0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene una,
0: una Historia. Hola, saludos, bienvenidos a Todo Tiene Una Historia Podcast. Este es nuestro episodio número 17. Estamos celebrando este mes a los padres, los padres creativos más que nada porque ya ustedes saben que de eso se trata Todo Tiene Una Historia. Y aquí con nosotros está Javier Bellido, Joana. Hola, hola, hola a
1: todos. Gracias, eh, Javier. Bienvenido a Todo Tiene Una Historia Podcast.
2: Gracias, gracias por invitarme. Un placer. Estamos
0: muy emocionadas.
1: Yes. Este, como Melissa bien estaba diciendo, en este mes de junio obviamente estamos celebrando a los padres. Y qué mejor que invitar a un papá creativo aquí al podcast para que nos cuente un poquito ¿verdad? de las cosas que hace, de su compañía, de su rol como papá y todo lo demás. Así que, Javier, bueno, antes de empezar con Javier y voy a dar un poquito de background, que ustedes saben que siempre nos gusta dar los, los backgrounds de dónde conocemos a la persona. Eh, la historia con Javier es bien curiosa porque Javier trabaja en cine y como todos ustedes saben, yo también, ¿verdad? la produzco cine y conocemos básicamente a las mismas personas, básicamente, y nunca nos habíamos conocido. Así que nunca. Ni siquiera ni coincidido, ni, ¿sabes? Una cosa bien fuerte. Y entonces coincidimos después en un proyecto de mi pasada administración. Y ahí fue que coincidimos. Y desde entonces ¿verdad? pues hemos creado verdad una comunicación porque es que literal conocemos mucha gente igual y tenemos las mismas pasiones, esto y lo otro. Así so que de verdad que, que, que ha sido bien interesante ver el desarrollo también y conocer las cosas que ha hecho Javier durante ese tiempo. Pero vamos a dejarlo que sea el que nos cuente. Así que Javier, cuéntanos cómo empezaste en esto del cine, de producir, de editar y de todo lo demás.
2: Pues mira, yo empecé en octavo grado, cuando estaba estudiando, yo estudiaba en un colegio católico
3: uh -huh.
2: y entonces, este, siempre uh -huh. estaba involucrado, tú sabes, en, en las obras, uh -huh. en, en el teatro, uh -huh. este, como todo el mundo cuando estaba ya, tú sabes, desarrollándose un poco y le uh -huh. tienes esa uh -huh. vena y le artístico, estás en el coro, estás en tal cosa, uh -huh. pues entonces yo un día vi un anuncio de televisión de una escuela que es especializada en producción. No sé si ustedes la conocen, en la Osuna, que ah, está sí, en el 6. Sí. Sí. Pues eso fue hace dos o tres añitos. <ríe> <risa>
3: no no, no, no,
2: no vi ni a pensar en qué año fue, porque Pero, fue no,
1: vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir.
2: En este año. Yo vi el anuncio, entonces le digo a mi mamá contra mami, yo quiero yo quiero estudiar eso, yo quiero trabajar en televisión, yo quiero trabajar en el cine, yo quiero trabajar en, en los medios. Y uh -huh. entonces ella me dice, pues vamos a ver, vamos a buscar, eh, dale. Me llevó oh, a coger el examen, a hacer la entrevista, pues en ese tiempo la escuela, como es una escuela especializada, uh -huh. eh, pues no admiten a todo el mundo, tiene que tener cierto interés, tiene uh -huh. que tener cierto grado académico, uh -huh y tomar exámenes, hacer entrevistas, este, escribir un ensayo del porqué, ta, 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 y, y ¿sabes? es un proceso medio tedioso para eso. Para Entonces, tú, tú decís, sí, como que tienes que hacer entrevistas, tienes que ir como tres días, que si entrevista, después coger un examen, <risa> después enviar un ensayo, después conocerlo, para que te cojan. Exacto. Y, y como de ese año fueron como 150 personas, nada más cogieron 30. Wow. Y fue la presión. Una mucho, pero y cuando llegué a esa carta de admitida es como que, wow, qué cool, qué brutal, estás en la escuela que quieres estar, eh, vale. es un privilegio. Y pues así yo comencé. Yo comencé en, en la escuela superior, no bueno, en esa escuela pues especializada, literalmente trabajando en el canal 6, Cultura Viva, trabajé con Johanna Mazalí, oh, desde que estaba, desde que tú entras a la escuela están miran
1: ahí a, a los tiburones,
2: que león, dicen, sí, cool. o sea no te dan ni un minuto de break en cuestión de que estás por la mañana en lo académico y por las tardes estás en lo especializado entonces vale. pues el, eh, para graduarte tienes que cumplir con ciertas horas de práctica incluso yo me fui a estudiar luego a Sagrado porque te convalidan todo lo básico de de, este, de esto, o sea, tú entras ya uh -huh. a, a clases de segundo año cuando entras a cerrado
3: yeah, Me
2: dio yeah. oportunidad de cuando entré a hacer un intercambio en España, de irme uh -huh. a hacer un taller de guiones con Guillermo Arriaga en Nueva York, de irme a trabajar. Yo trabajé en Televisión en España uh -huh. durante el, el intercambio. Este, también luego me fui a la Escuela Cine Cuba, fue uh -huh. el verano, hice altos estudios allá en el 2009 todo el verano del 2009, y, en, y así aproveché el tiempo, gracias a que estuve en los asuntos. Fue súper nítido, y ya tenía mucha experiencia, porque trabajábamos en comerciales, Ajá. Los, los mismos profesores te utilizaban para sus producciones, por ejemplo, de él trabajaba unitarios y hacía producciones en el canal y ahí estábamos nosotros, o sea, nosotros estábamos de, de asistentes de producción desde que éramos 15 años,
1: Sí, sí, sí. Ah, que eras.
2: Uh. <risa> Ahora bien estoy pensando. Casi, sí, casi 20 sí, años. Yo estaba
1: tiempo maquinando y, y haciendo el cálculo de cuántos años era. Ah, <risa> un poquito más de dos
2: o tres. Yo dije, ¡Ah, vamos a hacer un cálculo ahí, casi 20 años. Wow. A los 14, yo tengo 34. Sí. Y cuando tú entras en noveno, pues tienes 15, 14, más así
3: menos, sí, más o menos.
2: estás ahí, así que mira para allá, casi dos décadas. Lo wow.
1: so que básicamente has hecho de todo, has hecho programas de televisión, pero proyectos tuyos, ¿con ¿qué proyectos has hecho? ¿Cortometrajes, películas, que sean tuyos?
2: Pues mira, eh, estando allí, en, en la Osuna, yo escribí una telenovela radial, eso fue como que el primer proyecto. Oh, qué brutal. Y okay. fue súper chulo porque de, estando en el canal 6, pues tú puedes empezar a producir y decir, y tienes esa libertad creativa de. O yeah. hacer. este, dice como una adaptación del niño que es lo que hicieron sí, amor. No sé si recuerdan esta. Claro. todo ahí. el
1: mundo la tiene
3: que
2: leer en la escuela. Pero <risa> como una adaptación moderna
3: Ajá.
2: y como un poquito más eh, criollita. Como ok. Que, Bien toja por decirlo así. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: Y entonces, esa fue como que la primera producción que dije, mira, eso lleva tu sello. Después de ahí, pues, hice un cortometraje con la escuela y eso estuvo en Arts, que es un programa de Art Recognition and Talent Search. Y después de eso, me metí en el 48 Hour Film Project. No sé, si, sí. no sé si has estado, yo creo que, que sí. No, no, creo que no,
1: o sea, sé lo que es el proyecto, pero creo que no he estado produciendo
2: nada para eso. Ah, pues, este, en ese, la primera la primera visita que tuvo ese, ese proyecto es, es global, y uh -huh. a la vez que ocurre en, Puerto, en, en una ciudad ocurre en 25 ciudades. Sí. Tienes tres días, o sea, tienes 48 horas, uh -huh. te dan un, una palabra, un objeto, un personaje, sí. una línea, Tienes que escribir, chutear, editar, todo. El primer año nosotros ganamos. Yo hice un cuarto que se llama Código, que está en Vimeo. Si quieren buscar Vimeo.com Javier, así o Javier Javier <risa> <risa> Y está ahí se llama Código. Fue con Nicole Chacón,
3: con Laura Alemán
2: y con quién más. Estaba Jorge Blasco, creo que estaba también. Que son tres actorazos. Yo, uh -huh. yo conté con ellos. Y de verdad, son mis panas y los amo y los adoro y hicimos un súper trabajo. Incluso ese trabajo nos llevó a, a exhibir en el Chinese Theater. El Brudal, World sí.
3: World.
2: O sea que eso fue como que, wow, un... Yeah, un wow. Como que yo no había hecho cortos, como que así, porque sí. ahí tiramos con Black Magic, colorizamos, tuimos...
1: Sí, como que le tiraron con sí. todo. Es como que, bueno, tenemos el break, vamos a tirarle con todo, tenemos los recursos, vamos a tirarle con todo.
2: Sí. Y teníamos a Nicole, a Laura, que sí, son sí. Incluso yo metía hasta a mi hermano actual. <risa> mi hermano
1: Uno también coge, ¿verdad? Esta, esta parte de la producción, así medio guerrillas, que también tú metes a los panos tuyos a actuar, a tu familia, a todo el
2: sí, mundo. Familia. Sí, sí, toda la familia. De hecho, fun fact que yo recuerdo la primera audición en mi vida que yo fui, de. Creo que fue para una película que se llamaba. Que vino Jeff Bridges. Ajá. No, perdón, no fue Jeff Bridges. Fue otro Jeff, que es famoso. Okay.
3: Después te me recuerdo. <risa> otro Jeff famoso.
2: <risa> este. Él trabajaba, de hecho, en el Full House, el de Full House. No me acuerdo oh, el de. Ok, el ok, Jeff. ok. Este, el. Okay.
1: Bueno, uno. El, uno de, bueno, uno de ellos. Uno de ellos. Exacto.
2: Yo fui una audición estando en la zona, fui una audición porque quería estar, estaba buscando extra day players y que sé yo. Oh,
3: okay.
2: Y yo fui con mi papá y como la película estaba situada en México, Ajá. escogieron a mi papá y a mí no. <risa> <risa> y
1: tu papá fue pues, simplemente a acompañarte y todo Ajá. Todo.
2: Y la casting director super pompía, señor, por favor. <risa> es porque, ay, un idioma mexicano terrible ya ni se atreve a dejárselo, pero, pero que era, y de hecho estuvo como 10 días working. Él tuvo que parar su trabajo. Me dijo, bueno, pues yo, y él hizo que me se hizo tan pana ver a Casting Director que hizo que me llevara a par de escenas de extra, porque él tenía, él era como un security guard, era un tape player. terminó hasta manejando un arma en escena. ¡Wow! Y, y, y yo que ya lo papi como que. ¿Qué, qué, co qué cosa más brutal? Y después le llevaba ah, papá de le más. Como que tenía un qué, mexicano, cada vez que hacía una película de México aquí, vamos a ir a la muerte. Y, y yo, wow, ok. Dedícate, dedícate. A lo mejor te sale quién sabe. ¿Quién sabe? tiene un, un hidden talent ahí. Sí, y, y después, pues yo, yo siempre que puedo, pues pongo a mis amigos también a tripear porque fue
3: pues,
2: la guerrilla, tú sabes cómo. Es. Y entonces, después de eso, eh, seguimos allá en Chinese Theater estuvo súper cool la experiencia cuando existía la Corporación de Cine. Claro. En aquel entonces, fue pues, hace varios años.
1: Hace no, varios no, años. Ellos
2: nos dieron incentivo, no dieron incentivos, no nos uh -huh. pagaron el viaje para que pudiéramos. No,
1: ah, Me recuerdo de ese ese incentivo que había para enviar a los a los cineastas mm -hmm. a los festivales de Alejandra, sí, a este, al que sea que apareciera.
2: Sí, yo fui con Lima, con Lima Rodríguez.
1: Okay. No sí sé si la conoces?
2: Me suena así sí, bella su nombre, sí. Sí, pues ella ella trabajó con nosotros, estuvo como en cámara y, y me ayudó a producir, a editar, a hacer 20 cosas, tú sabes. Yeah. Con Luis Romero, pero Luis Romero fue el DP y de hecho ganamos, ganamos mejor mejor cinematografía. Mejor guión, mejor uso del personaje.
3: Brutal.
2: Ganamos como 5 como o seis premios. Claro, la mejor actriz. Este, y no, oh, súper litio. Fue bien, fue bien cool la experiencia.
3: Brutal, qué brutal.
2: Después de eso, como que siempre he tenido cosas escritas. Y ya. no. He trabajado en cortos para todos mis amigos y yo no he hecho el mío. El so
1: único cuarto que tienes es este, ¿de código? No,
2: después hice otro foridraws, pues, pero ese no lo no lo combinamos. Oh,
1: ¿sí? Okay. No
2: pero pudieron a jugar a tiempo, o sea, no nos pudieron. Dormidos. Nos nos, ¿Sí? dormidos, nos nos quedamos ¿Sí? dormidos. No, no, no. Sí. horrible, fue horrible, fue horrible.
3: Wow. Diacho
1: después David, de pero por lo pero Ay santo. o so, sea, que no pudieron <risa> rescatar el proyecto después. Es que yo estoy aquí, Shuk. No
3: rescatar el proyecto.
2: En ese estaba Cal Guerrero, estaba este, Ale, este, Jorge Blanco también, Xavier Morales. O sea, pana, tú sabes que me están apoyando duro. Mano. Es? Y, mano, y Robert Peña fue el DP. Y la o sea, tiramos con una red. Ajá. Lo tiramos con red. O sea, el corto se ve brutal. Está Ajá. hecho y está en Vimeo está también. Ah, okay. Se me olvidó el nombre de ese, era Detective Ok. Como
3: o sea,
1: que lo
2: diraste, no lo lanzaste a festivales
1: ni nada, a pesar de que ya
2: lo No, porque como no, como no pudimos sellar la historia, yeah. se queda bien abierta. Pues, ¿sabes? La pasamos brutal, quedó bien chulo, había algo. De hecho, yo pensé a veces hasta reshoot, volverlo a hacer y volverlo a grabar, porque. Una había súper buen contenido y estaba súper. La historia estaba súper chula, como que estaba ready como para pa llegar ahí. Pero no logramos terminarlo ni de grabar, porque nos, nos cogió el internet por, sí. por, por, por tirarnos la misión de querer grabar con una red, un 40 yeah. pues Nadie tira con una red un 40 hours. Y ¿quién más? Yo dije, bueno, pues eso, whatever. Cosas pasan.
1: Cosas que pasan. Y moviéndonos ahora un poquito, ¿verdad? Lo que estás haciendo actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo comerciales? Creo que me habías comentado que también has estado en series que están grabando aquí.
2: Sí, estuve de AD en la serie de Menudo, estuve asistente, segundo asistente, segundo, segundo asistente director. Uh -huh. Primera era estaba Kemel Hamis sí. y segundo estaba Liam Machini, y era el segundo, segundo en el set. Uh -huh. Y me la super nítido. Fue una experiencia bien chula con, lo, con los niños de, del cast. Fue casi tres meses de trabajo heavy.
1: Wow. Y fue aquí, fue en Puerto Rico que, grabaron la serie? Sí, grabaron? La serie que, que se grabaron
2: las series. ¿Qué grabar? Hubo mi talla y mi taca.
1: okay
2: Nosotros estuvimos solamente en Puerto Rico. ¿En Puerto
1: Rico? ¿Pero la otra parte está en dónde, ¿En México?
2: En México, sí. México, ok. Y incluso había cast de México y estaban acá súper Sí,
3: Qué cool. pero,
2: pero sí. Fue, Hace tiempo no estaba en un set que, bueno, no es que se pase bien todos los días,
3: porque,
2: porque estas ojeras no salieron así
3: solas. <risa> <risa> no.
2: Pero se, se pasaba nítido, se peleaba, se peleaba mucho. y había eh, Tú sabes cómo son los sets, que uno se pone como que el Clash es inevitable. Sí. Pero, pero más que todo creamos una familia, había gente chula, los niños del cast que ahora mismo están hechos, algunos, una sensation, nada ¿no? decirte. Eh, así de top of my mind, el hijo de Oscar Guerrero, el actor, Il sí. Ilan. Ilan sí. El man está pegadísimo. ¿eh? Búscalo en Instagram, tiene más de 10.000 followers. <risa> de, este, wow. de, de fans y todo. Yo dije, yo dije vea, ah, pero ya tú estás volando el pelotero los... está está haciendo música sacó un single los otros días y así sí, sucesivamente de que los
1: nenes, este, han cogido su fama sí sí sí
2: súper y fue súper chulo trabajar con yo hace tiempo no tenía una experiencia así de trabajar con gente joven con niños sí. con adolescentes porque habían desde los 12 años hasta los 18, Uy. y y dije como que bueno, qué cool de verdad la pasamos bien brutal fue fue bien lindo. A veces tenía yo que ser como un papá también en el ser.
3: A veces tú querías de Eso
1: sale después natural. Penerle un poco tazo a, a par de ellos, mira, que te callen
2: ya la boca, caramba. Y era, era fuerte, era fuerte. Este, pero, pero al final como que es que ya ellos habían creado esta cierta hermandad. Sí. era como literalmente hermano, o sea, tú sabes que tú empezar a jugar de a mano y empiezan a sí.
1: pelear y después y tú como
2: que Dios mío después hay alguien alguien ser un mal y estoy
1: pensando en todas las cosas que pueden pasar porque uno sí, un productor estás sí. pensando en lo si tú siempre estás pensando en lo peor en lo peor que sí, puede pasar.
3: <risa>
2: porque, yo, decía, yo decía mira si este chamo aquí de repente se salta golpe aquí y qué rayos vamos a hacer nosotros y estábamos de los papás nos decían, mira si tú tienes que regañar, zumba ahí, vete, grito. Y vete como, sabes, como si nada. Y era como que, pues, bueno, teníamos que ser papás también porque en realidad era, era bien fuertecito.
1: Sí, estaba fuerte,
2: estaba fuerte. Y estás haciendo videos también, comerciales. He estado, he estado en ese proceso de transicionar cada vez más, aunque me encanta la publicidad y yo tengo un minor marketing Sí. Incluso estoy haciendo una maestría en neuromarketing.
1: Ah, brutal.
2: En la Universidad de Barcelona. Entonces, porque el marketing siempre, siempre me ha apasionado, pero lo estoy haciendo pensando en luego poder mercadear mis películas, poder mercadear este, otras cosas, otros proyectos. Brutal, sí. Que me la es súper chulo, porque vender una película no, no es tan fácil. Sí. ¿no? Hay, que, hay que aprender a llegar, tú sabes, a, a la fibra a ahí, a donde es. Entonces... Eh, hace cuatro años estoy por mi cuenta, ya entonces sí. el año pasado, aunque vino la pandemia, we all know que fue Ajá. the worst Ajá. year. Yo como que lo vi ese año. Y no, sí, no tú como que
3: lo esquiviarse.
2: Esquiviado. Pero creé mi, mi compañía, mi Low Liability Company, mi LLC mi vaina y todo ahí registrado. No
1: me gustó ese tiempo para quizás cosas que habías dejado que no habías podido hacer, pues bueno pues ahora hay momentos. Exacto. La vida es, me está dando la oportunidad de, de organizar. No de, a ti, pues.
2: Claro, lo de organizarte, hacer las cosas, los taxes bien. Exacto. Este, no he terminado mi website como ustedes saben que <risa> ya tengo... Pero pero por lo menos estoy en ese track. Y gracias poco a poco, poco a poco, Poco pues a poco, poco a poco. Gracias, me ha ido súper bien. Este, estoy colaborando con muchas agencias que we all know, que, que hemos sí. trabajado tú y yo juntos y con equipos que han evolucionado y con marcas gigantescas en Puerto Rico,
3: sí. que son
2: súper chulas. Y, y, pues, me he hecho bien pana de varios artistas del reggaetón. Gracias a otros amigos de la, de la industria. Y empecé a hacer videos de soy caro.
1: Y venga, acá, tú pensaste, ¿verdad? Empezaste en Octavo, desde Octavo estás grabando, ¿eh? y pensaste alguna vez que estarías haciendo videos musicales en ese trayecto. Yo sé que cuando uno estudia, uno en realidad le meta lo que sea, pero uno siempre tiene como un norte, y me parece que tu norte siempre es más cine. Sí. Y lo demás es como que, bueno, porque ha llegado, son oportunidades, hay que pagar cosas, hay que, Esa, no,
2: hay que comer.
1: Hay que comer, pero te visualizaste haciendo videos como parte de todas las cosas que has hecho.
2: De verdad que nunca, nunca. Cuando yo pensé en que, mira, quiero trabajar en, nunca pensé en que iba a hacer videos. La primera vez que trabajé en un video musical fue en el de Draco, de, Ajá. no me acuerdo. Eso fue una mega producción, una Exacto. mega producción de... de para empezar hubo un día que habían como 300 extras.
3: Imagínate.
2: Y era reclamando un o sea, increíble. Y de ahí para adelante yo dije, wow, este mundo es brutal porque también es cine. Lo único que está musicalizado, es, es diferente. Y ahí veía a Cachoró, que están haciendo unos proyectos brutales.
1: Sí, que están ah, metiendo un poco de la cinematografía al
3: lenguaje claro.
2: del video musical. Sí, sí Chago, que Chago viene, se pasa claro. entre el cine y los music videos, para una cosa uh -huh. bárbara. Y, y entonces, esa oportunidad, claro, yo no yo no estoy en ese scale, yo quisiera llegar a ese scale de, de decirte, me da un, un proyecto de 100 mil dólares y que podamos tener todos los elementos para tener. Sí, una cinematografía bien cuidada, una edición que sea súper... Sí, sí. Una edición bien cuidada también. Pero, con las limitaciones y también como ha evolucionado la industria.
3: Sí. Porque
2: la misma industria musical te ha llevado a que ocurran estos fenómenos. Sí. Se le que hacer... Video, cualquiera hace un video musical ahora. O sea, sí. literalmente te cogen un chamaquito, te cogen una cámara con un gimbal y te hace un video musical solo. Y te lo dedica al otro día, ¿entiendes? Ya,
3: te entiendo lo que, sí, lo entiendo, entiendo.
2: Eso está pasando un montón y te cobra 2.000 dólares. Y la necesidad de los artistas nuevos, emergentes, también de, de tratar de hacer y maximizar sus presupuestos,
1: sí. pues
2: llevan a que, a que ocurra... No, cosa...
1: también, también hay algo de la urgencia, como que eso Ajá. de uno juntarse a pensar hacer este video con todo este concepto, que toma un tiempo. No, ya los artistas quieren sacarle el video de aquí a mañana, porque si no viene otro, le como los dulces primero. Y, entonces... y eso pasa a cada rato. Exacto. Tú
2: dices, como que, wow, eh, grabamos, a, grabamos el viernes y lo quieren lanzar el martes. Sí. Pero ¿qué es eso. Eso ha pasado con Bad Bunny hoy. Día. Sí, sí. Y se gastan un millón de pesos. Claro. Que es, que es brutal. Este último John y lo tiró sí. Santiago, lo tiró Chago y es un espectáculo de video.
1: Brutal, y, brutal
3: muy,
2: el video. Muy
1: chulo, y, entonces, eh. ahora cambiando un poco, ¿verdad? Porque haces todas estas cosas, obviamente editas, diriges, hacemos videos, sí. hacemos comerciales, cómo entra aquí, obviamente, tu rol de papá, este, en sacar ese tiempo, de, o desde cuando eres papá, este, cómo entró eso dentro de toda esta cuestión, porque por lo menos me pongo, ¿verdad?, en los zapatos de la gente que hace cine o que hace comerciales, tipo de cosas. El tiempo siempre es como bien lleno de cosas. Y a veces encontrar como ese espacio sí. para también, pues, tener como quien dice, una vida normal. Sí, <risa> Entonces, sí. ¿Cómo tú manejas? ¿Cómo ha sido este proceso de ser papá dentro de todo el hecticness, que es obviamente también ser director, editor y todo lo
2: demás? Sí, sí, es bien complejo, pues, pues como tú dices el tiempo, dedicar. Yo trato de, de levantarme temprano todos los días, poder llevar a la escuela, tener ese tiempo, de desayunar, sí. estar chévere, tener el small talk en el carro. Pero yo, gracias a Dios, he podido vivir mi tiempo bien para yo tener suficiente trabajo, poder sí. tener un, o sea, poder mantenerme. Tener un humo, ahorrar, pagar mis uh -huh. cuentas y estar bien. Y dividir mi tiempo con mi hija. Los sábados yo no trabajo ni por un millón de pesos. sí Porque yo voy a sus clases de flamenco. Yo la llevo
3: <ríe> Qué a, a,
2: a las clases de natación. Sí, a bailar flamenco, pero... Ole, ole. <ríe> y ahora clases de hip hop. Los uh -huh. y, está, y ella está encantada de la vida. Ahora que ella ve que yo que he trabajado con gente, por decirnos,
3: Jay
2: Cortés, Mike Towers, Ring, yo sé, al mismo Bad Bunny que el año pasado trabajamos sí. con él, yo, ella sabe, alucina cuando le cuento, mira, estuve muy con muy esta
3: mal. persona,
2: y ella, aunque no no es así. de tu nena? Cumplió cinco el martes. Ah, yo, y ella hace todo eso, flamenco, wow. Ya está bien pompiado sí. Pues bueno, ella prefiere, claro, yo tengo que, yo lo, yo lo hago con ella porque a mí me gusta ver videos musicales, pero ella prefiere ver videos musicales antes que ver muñequitos o que ver otra cosa en Netflix. Porque o, también le, le
1: estás
3: poniendo una semillita por ahí también. Mira,
2: de, de, de tu mira, estoy loco por poder un día llevármela para un set que ella vea y que, y que conozca también a, a cualquiera de estos artistas con los que he trabajado porque... Ya algunos los reconocen. Últimamente, como Mike Towers sacó una canción con Sebastián Yatra, la pareja del año, no sé si la conocen. Esa canción está rompiendo en YouTube.
3: Okay. Y es una
2: canción que no, no es malvada, no tiene nada malo. Y, okay. y de hecho, en su clase de hip hop le enseñaron una coreografía con la canción. Okay. Me tiene loco con la canción porque la ponen 17 veces el, cada, cada hora. Porque, pero ya ella reconoce a Mike Towers eh, wow. En los billboards por ahí y es ah, como man. que wow, se emociona. Y yo le contaba: ah, Mira, tú supieras que yo tengo amigos que trabajaron con, con Mike Tower en ese shoot de ese de esa foto. Y le enseña el behind the scenes ah, Aquí está Alejandro Meléndez, Rafi Molina, panitas míos que, que le están dando también ese sí. Y ella se pone... y yo también le he tirado fotos a Mike Tower. Sí, sí.
3: el
2: los... Y ella se como que, wow, de verdad que y cómo por qué como que ese explicarle todo eso es bien divertido porque pues ella no lo conoce todavía y no sabe tampoco cómo es cómo es esa vida ni tampoco cómo, cómo es necesariamente un set
3: exacto. Pero,
2: pero le da cierta emoción decir como que wow qué cool tú, tú conoces conoces aquí yo estoy viendo claro. porque
3: mira, el papá tiene un trabajo como bien
2: cool sí. y ya la cuenta para adelante con sus amigas
1: exacto ah, no, sí
2: cuando escuchan la canción, y ella dice, ¿tú sabes qué? Mi pa ella ahí bien,
3: Exacto. ¿Tú
2: sabes, qué? Y, ¿sabes qué? Mi papá conoce a Mike Towers. Y yo como que, Dios mío. Sí. La qué buen papá que le que como, que introduce a Mike Towers, nada para yo, o sea, mira esos,
1: que... tiempo, esos tiempos que los papás nos llevaban al show de las dos a conocer a Chicola y a, a Marcos pues no, no ahora es Mike Towers, Bad Bunny, ah, sí. ha evolucionado sí. un poco la cosa sí. saber, ¿Qué planes tienes a futuro?
2: Pues mira, este, voy a trabajar en una peli antes que se acabe el año Ah, nice Es sorpresa, de, de hecho de un reggaetonero muy famoso Okay. va a ser este, una peli que está brutal, va, van a haber muchos exponentes dentro del cast, okay. eh, yo voy a estar como en producción, voy a estar de asistente director, como showrunner, así. Vas a, estar a, ten
1: vas a tener varios sombreros.
2: ¿Varios sombreros? No, pues, normal,
3: tú siempre tienes normal. Que 40, sabes. <risa> normal. Normal. normal.
2: Digo, esperamos que se pueda hacer este año, esa es la meta. Estoy okay. diciendo, este Pero sí, esa es una cosa. La semana que viene me voy a trabajar en Orlando porque voy a cubrir un, en una convención que se llama Coverings.
3: Ah, okay.
2: Ahora ya yo tengo un cliente de muchos años que es un distribuidor de losa, de importante Puerto Rico, y entonces Coverings es como una convención gigantesca donde vienen todos los fabricantes más importantes de losa, cerámica, uh, porcelánico es en Orlando, y entonces... Mm -hmm. Voy a cubrir eso, que está bien confiado, es como que un mundo bien diferente.
1: Ajá, como que... <ríe> no ¡Gosas!
2: <sé>. Bueno, <ríe> entonces voy a, voy a hacer unos videos, entrevistas Ay, no, y No, tú estás tú
1: súper estás pompeado, ya tú me
3: pompeaste, fabelosa.
2: Te voy a enviar un par de cosas para que tú... <ríe> no, y que es bien interesante. Y además, que cuando tú entras a una casa y tú ves que está bien linda... Ahí ya, ya te tiras
1: como que esa es la losa número, no sé,
3: modelo.
2: Maravilloso, ¿no? a veces yo digo, ¿eh? ¿qué es esto? Porcelánico español, italiano. Brasil? diablo, ¿cómo, cómo, cómo se trata <risa> de
3: <risa>
1: esto?
2: ¿Cómo, cómo tú sabes? ¿De, de qué tú hablas?
1: Sí, de... Esas son cosas que nos da la publicidad. Sí, sí, sí.
2: Aprender de cosas
1: que tú nunca supiste que
2: necesitabas aprender. Es
1: verdad, bien Mira, pues qué bueno, y este, pues Javier, de verdad que, wow, esta conversación ha sido súper interesante, toda la toda interesante. historia que tú tienes. Este, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotras en el episodio. Gracias, te deseamos
3: muchísimo
1: éxito en todos tus proyectos y sabes que son proyectos eh, que son de otras personas, pero espero también verte haciendo tus propios proyectos, literalmente, like tu propia película, tus propios mm. cortos, tu propio, pues, mm. ¿sabes?
2: Bueno, yo te he contado que en la pandemia te escribí cuatro cuentos infantiles con mi nena.
1: Ah, wow. Sí. O sea, también. Sí. los quieres publicar? Me
2: imagino que
1: quieres. Los quiero publicar.
2: Mi hermana eh, es una maestra de preescolar y tiene una maestría en neurociencia infantil.
3: Oh, ok. Y ella
2: es como que mi mentor. como oh, que yeah,
3: super.
2: ella es quien puede depurar conmigo qué cosas son buenas y qué cosas... Funciona sí, sí, sí. para.
1: Ahí tienes otro proyecto más que puedes tener entonces para futuro. Sí. Así, Así que. que ah, a este este bueno. ver por ahí películas directed by Javier Bellido.
2: <risa> también muy pronto.
1: Y, ¿Dónde te conseguimos en redes sociales?
2: Mira, mi Instagram es Javier Bellido C, mi Facebook es Javier Bellido Sintron
3: uh -huh. y mi Vimeo también es Javier Bellido C. Por que
2: para hacer algunos trabajos. Y pronto voy a lanzar mi website. Que...
1: Sí, es que, es que antes de verdad de estar acá con él, estamos diciendo: mira, que habíamos estado al Instagram de combo y como que no había nada. Y el website, pero sé que está, estás en proceso, que eso va, que eso va.
2: Sí, Aparentemente en eso. está bien
0: ocupado. Sí,
1: está bien ah, ocupado,
0: la realidad. No hay tiempo para eso.
2: Sí, en realidad, esta última semana, al al trote para el trote, y voy a coger un brinquecito, y voy a viajar, para visitar a mi tía San Antonio, voy a ir a, o sea, voy a tratar de Exacto.
1: Sí, 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 muy bien. Belisa, cuéntanos, este, ¿qué tenemos para los siguientes meses? ¿Dónde nos pueden buscar? ¿Dónde nos pueden
0: seguir? Bueno, primero que nada, Javier, gracias de nuevo. Como dije al principio, estamos muy emocionadas, y yo, pues mira, como no es, no es muy a menudo que yo esté totalmente callada, pero la y verdad Belisa
1: es que... Así. Esto es bien raro en Melissa, Melissa. Pero es que ya yo sé que está como que bien fascinada con todo lo que acabas de decir, ya mucho ya yo lo sabía, ya lo está obviamente escuchando por primera vez. So, Exacto. El eh, soap
0: mesmerizing
1: es bien real. Igual
0: yo, tú sabes, conozco muchos de los que estás hablando, porque pues sí. son, tú sabes, locales y todo eso, pero mm -hmm. pues el behind the scenes, Velay, el... el, el el saber de este papá creativo que tuvimos en esta en este episodio, que usualmente nosotros tenemos otros tipos de creativos, ha sido de exacto. verdad fascinante y muchas mi, gracias mi, por haber estado. Ni tuvimos, que, ni tuvimos que pedirte por tu relato pandémico porque nos lo diste también. Y exacto incluyó todo ahí. exacto. Storyteller. Eh, eh, eso mismo iba a decir. Eso mismo iba a decir. Perfecto para todo tiene una historia, ¿verdad? Que es lo exacto. que nosotros hacemos aquí. Nada, ¿cómo nos pueden conseguir? En anchor.fm, todo tiene una historia, en cualquier plataforma de podcast eh, que sea tu favorito, busca todo tiene una historia. Y también tenemos las páginas sociales de Joana Sánchez: tiene Instagram, Facebook y Twitter, okay. Joana Sánchez. Y yo tengo Instagram y Facebook, feliz en la tiendita, como me pueden conseguir. Todo tiene una historia, también tiene algunas páginas. Tenemos Twitter y tenemos Tumblr. Todo tiene una y todo tiene una historia. ¿Qué más, Joana? Siempre se nos difícil. olvida algo, pero.
1: Hasta sí, la no, 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 ahí estamos, ahí estamos. <risas> Estén bien pendientes. Recuerden que les volvemos a recordar que hemos añadido segmentos nuevos al podcast. Este, tenemos ahora la sección hashtag YoApoyoLocal que va a ser los primeros lunes de cada mes. Eh, la sección es dedicada, obviamente, a marcas eh, que estén, ¿verdad?, marcas emergentes, pero también hemos estado haciendo reviews de restaurantes, así que bien pendiente a eso. Próximamente esperamos meter teatro y otras cosas, ¿verdad? Vamos poco a poco a medida que van abriendo las cosas. Y también tenemos la sección de hashtag Belisa en la tiendita, que va a ser los segundos, eh, los segundos lunes de cada mes, que la sección va a ser dedicada al emprendimiento local. Y recuerden que todos los episodios eh, están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Los subimos los últimos lunes de cada mes y que tenemos los lives los penúltimos lunes de cada mes. Así que hay un poquito para, para diferentes gustos literalmente.
3: Así que nuevamente Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el